0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师林丽煌 Rita， 今天我和我的同事泰坤。以及玉宽一起来跟大家分享什么是非盈利组织
0: 。Hello， 大家好，我是安永审计服务部资深经理李泰坤。各位听众，大家好，我是安永
2: 审计服务部经理李玉宽
1: 。首先，我想先问一下泰坤，就你从我们日常生活观察中，你认为什么机构算是非盈利组织呢
0: ？其实，非盈利组织在日常生活中很常见。例如，在疫情影响下，常常有一些捐助物资，不论是口罩或者是其他物资，提供给相关机构，或者是一些自工服务项目等等，这些都跟我们的生活息息相关。举凡医疗财团法人、附属作业组织或教育文化慈善机关团体，都在非营利组织的范畴当中。举例而言，新生儿在医院出生，求学阶段在校求学，成年后的一些医院及长照机构的照护。都算是在非营利组织的范围当中
1: 。是的，非营利组织其实是我们生活当中是息息相关的。盈利事业的目的是以追求股东最大的利润为目标，而非营利组织则是以达成创设目的为目标，例如慈善机构的社会救助等
2: 。确实是啊，我们社会当中其实有非常多这个非营利组织默默在行善。这个其实也是让我们社会进步的一大动力。但是，这些非盈利组织是否需要跟营利事业一样公告相关的财务资讯呢？或者，也是需要一些主管机关来做监督？那财务的部分及税务的部分，是否也都需要签证呢？那其财团法人法的修正后，如何更加了解非盈利组织的变革？我们将在今天的节目一一为各位听众解惑。
1: 主要比较常见的非营利组织类型为财团法人，它的性质分为政府捐助与民间捐助两种，差别在于他们受不同的一个监督管理。对于政府捐助的财团法人，比较采高密度的监督；而对民间组织捐助的财团法人，则采低密度的监督。政府的捐助的财团法人大致上可能是政府出资五十 percent 以上的团体。在行政院各部会下，皆有相关的财团法人，例如财团法人私立学校新学基金会、财团法人中华经济研究院及财团法人海峡交流基金会。新修订
0: 的财团法人法已于一百零八年二月一日生效。以往年度对于财团法人并无一个通则或统整性的规定。民国一百零八年度以前，已有法规的仅有私立学校法及医疗法之相关法规。在这次修法后，此专法具有一般性、全国性及长期事项的规定，对于政府机关可以更有效的管理，以确实增进财团法人积极从事公益，增进民众社会福祉。本次财团法人修法有几个强调项目，列举如下：一、区分政府捐助与民间捐助之财团法人，各有不同的监督密度；二、健全财团法人之人事制度，避免利益冲突。三、建立会计内控稽核制度，健全财务管理，并防治洗钱。四、建立资讯公开制度，导引健全发展，并防治洗钱。五、对于意为洗钱或资恐活动，利用资财团法人，明定主管机关应为防治洗钱及打击资恐措施。六、建立完整退场机制，活化财团法人。七。对于社会各界所关注政府捐助之财团法人及有加强监督必要之财团法人，强化监督机制
2: 。在这边，我想提几个新闻的案例，想问问 Rita 快师还有泰坤的看法。例如，某某的非营利事业，因为他们买了一间要价新台币三亿元，位于台北市的办公室，但是引起社会大众对此情形的舆论。那上述的案例呢，其实衍生出几个问题。第一个，非营利组织的行政费用不能太高。第二个，非营利组织的工作人员薪水不能太高。第三个，非营利组织是否能投资房地产及股票？第四个，非营利组织是不能有结余的吗？另外，在之前地法院其实也讨论了很久的财团法人法的修正，对于宗教财团法人是否依相关规范出具公告财报。虽然财团法人法本次修正将第七十五条宗教财团法人排除在财团法人法的范围中，以另外的法律规定之。那其实相关的议题啊，也一再的显示，社会大众对于财团法人的监管以及相关的规定，其实是有所期待的
1: 。依照目前社会的氛围，大家对于非营利组织的确是有上述相关的疑问。先撇开社会大众对事情的舆论，对于上述议题，皆会与财团法人法的修正以及财团法人的财务报告揭露有所关联，也可以预期社会大众对于非营利事业的监管。是有所期望的。这其实，各位听众，如果你想要捐款，假如不是很确定非营利组织的一个性质或是它的一个运作状况，也可以先了解财团法人的一个网页，是否它有公开相关的财务资讯，或者基金的收入达一定标准，一主管机关规定需要公告财务报告，可以了解财团法人的营运状况。以及各支出的项目是否都使用在与创设目的有关的一个项目？那也就是财团法人法的规范法规有个一致性，财团法人在运作上面更透明公开
0: 。依据财团法人法第二十四条规定，财团法人应建立会计制度，报主管机关备查，其会计基础应采英基基础，会计年度除主管机关核准外，采历年制。其会计处理并应符合一般公认会计原则。主管机关应制定财团法人会计处理准则及财务报告编制准则。那这样听起来的
2: 话，一般社会大众应该会蛮好奇，财团法人法的财务报告与一般营利事业的报告是不是有所不同呢
1: ？我们先举例一般比较常见的慈善及文化机构的例子做一下说明。一般慈善及文化机构的财务报告遵循的法令为全国性社会福利财团法人。会计处理及财务报告编制准则，慈善及文化机构财团法人大表分为资产负债表、收支余绌表、净值变动表、现金流量表。另外有一个比较特殊的功能别的费用表。功能别费用表大致上会有几个业务支出项目，例如补助老人福利计划、补助身心障碍社福机构以及清寒奖学金等等项目。不外乎要让财务报表使用者更清楚这些款项的一个运用，因为非营利组织来说，并非追求组织的最大利润予以优先考量。非营利组织着重的部分为组织的营运以及如何达成创设目的的业务及项目。以收支余绌表来说，并非有营业毛利等等常见的科目，其实是比较注重收入的来源的项目以及支出款项的一个运用的列别。
0: 例如，学校的财务报告主管机关就是教育部。通常的大表可能与一般营利事业有所不同。学校财团法人的大表分为平衡表、收支余数表、现金流量表、现金收支概况表、收入明细表及支出明细表。另外，还有举债指数表。大家可能会有疑问：平时常见的权益变动表为何不存在？财团法人一般皆依主导主管机关的要求编制相关报表。以学校来说，主要是捐助新学，原则上也不能像营利组织一样发放股利，或者操作一些股权的变动项目。故权益变动表以性质来说，对于财团法人或许就没那么重要了。大家反而比较关注的是学校的盈余状况跟学校的现金运用是否合理。另外，学校财团法人有一些比较特殊的规定，例如特种基金及指定用途权益基金。特种基金是指以指定用途或受有限制约束者，其特种基金的相对科目为指定用途权益基金。例如扩建校舍基金及社校基金，主要是学校用以捐助新学相关目的的情况。一旦决定捐助进来学校之后，就比较难去修改它的用途。无疑是保障学校营运及学生受教的权益。所以这样听起
2: 来，其实财团法人法有一些特殊的法规，还有特殊考量的限制。但是对于一些会计的原理原则来说，还是有一定的关联性。那泰坤，你这边可以大概分享一下，对于查核这些财团法人可能会遇到一些比较特殊的事件，或是比较有趣的状况吗？好的
0: ，像这些财团法人的机构，常常会收到一些上心人士捐赠的一些物资。曾经就有遇到捐助树目，对你没听错，就是树目这样在会计上的认定比较少见。最后，我们是由该捐赠者提供树目当初的进货凭证作为相关的认定依据。不过，为了避免争议，建议捐现金较无认定之困扰。另外，我们也曾经在年底盘点或执行审计程序时，有几次去过医疗院所的手术室盘点相关的设备耗材，这也是一些非常难得的经验。
1: 谢谢泰坤以上的分享。其实大家可以观察到一个现象，不管是盈利事业或者是财团法人，基本上所采用的会计准则或者审计方法都不会有太大的差异。除了财团法人主管机关应应一些规定，原则上财务报表的规范是大同小异的
2: 。那么，对于财团法人非利组织的税务方面有不一样吗
1: ？好的。首先，非盈利事业对于税务方面的支出，第一点是要确定该支出项目是否与创设目的有关。与创设目的有关，所指的是该等支出是否与非盈利事业当初成立的宗旨以及目的是否有关联。譬如说，该非盈利事业主要是教育有关的非盈利机构，若账上支出有一笔不小金额的交际费用。那这交际费用似乎就与该非营利事业的创设目的的连接上就不是那么直接，或许就会被判定是说非与创设目的有关。
0: 根据《教育文化公益慈善机关团体免纳所得税适用标准》，机关团体用于其创设目的有关活动之支出，不低于基金每年之支息及其他各项收入的六十帕。该支出比例之计算，其分母为创设目的有关之收入，加计其创设目的以外之所得及附属作业组织之所得额；分子则为用于其创设目的有关活动之支出
1: 。其实，上述的免税标准，该项规定之前有一个修正草案，呃、收入总额达到一亿以上者，费用率需达到百分之八十。近年来，因受疫情的影响。非盈利事业收入减少，且财团法人法的监督机制已经有所强化，所以呢，行政院不倾向修正。因此，财政部已从行政院撤回该修正案，短期内不会再受。大家不好奇为什么收入支出比是六十 percent 吗？其实是主管机关的主观认定，财团法人非盈利组织，所以永续发展、持续为社会服务才是成立的宗旨。留存四十 percent 可以让组织永续发展。那听完
2: 前面的分享，那基本上只要财团法人的相关收入支出是与创设目的有关的情况，那原则上只要收入支出大于百分之六十，就无需按照一般盈利事业缴纳相关所得税捐。那要是说真的有一天有一些突发状况，那民众对于当年度的捐助真的太踊跃，那该年度的收入支出比小于六十 percent 的情况下，该如何应变呢？
1: 其实，为了避免上述预宽所提及的情况发生，所以在法规上有做了一些特殊情况的一个规范，可以去申请节余款使用计划。机关团体每年度用于创设目的有关的活动的支出，暂起基金的每年孳息及其他各项收入比例未达六十 percent， 且当年度结余金额超过新台币五十万元者，应就当年度全部结余编列用于次年度起算四年内与创设目的有关活动支出的使用计划，送给主管机关查明同意。主管机关是包含你的呃非营利组织的主管机关，还有税捐稽征机关。机关团体经同意使用呃计划支出项目金额或期间需要变更者，其最迟应于原编列使用计划的期间届满之四日起三个月内，减负变更后的使用计划送主管机关查明同意。依规定报经主管机关同意的结余款使用计划，其变更前后的支出期间，能以四年为限
0: 。另外，可能要请大家注意一下。本次财团法人法修正后，为促进财团法人积极办理捐助章程锁定业务项目，原以第一项明定财团法人加设立登记后取得之资产列入基金时，前三年度所从事捐助章程锁定业务之支出数额，应达前三年受捐赠财产基金支息历年累积剩余款或各项收入总额之一定额度及比例，使得将设立登记后取得之财产。列入基金，换句话说，相关支出要大于六十趴后，才可以将剩余捐助资产列入基金。那这样子，本
2: 次的修法对于财团法人有没有什么变动或影响呢
1: ？其实对于刚设立的基金产生很大的一个影响，因为修法后必须考量前三年需达到总收入的百分之六十，才可以转列基金，这个部分是可以平均计算的。所以，刚开始成立的基金，即使收到大笔的一个捐助款，很快就会面临这样的问题。另外，还有受捐赠不动产，也会因为金额比较大笔，很容易相关的收入支出比小于六十 percent， 也很容易会有这样的一个问题。对于该情况案例的一个特殊性，应受到法规的一个规定限制。建议财团法人做好预算管控。亦可以寻求主管机关协助，不过沟通时间可能会比较久，这是实务上我们常见的问题
2: 。那最后，我们来请 Rita 会计师来聊聊一些财团法人实际运作后可能会发生的一些常见的疑问。那首先，第一个就卫福部所属机关，原卫生福利部审查社会福利业务财团法人设立许可及监督要点第十四条，财团法人就当年度各项收入。德氏业务实际需要，经董事会决议报请本部核准后，提拨收入总额百分之二十以下之业务发展基金或准备金，并提列年度之支,支出。前项业务发展基金或准备金应专户存储，非经董事会通过报请本部核准，不得动之。这个部分可以请 Rita 会计师帮我们说明一下吗
1: ？好的，应当是制定全国性社会福利财团法人会计处理。以及财务报告编制准则是参考财团法人法的规定，所以财团法人法并无准备金的相关法令，故原要点的第十四条的准备金规定就没有编入新法内。目前并无计划制定准备金相关的办法或规则，这是我们询问主管机关得来的讯息
2: 。那因为少子化的问题在私立学校之经营产生继续经营的疑虑。那可能会有一些学校财产法人所属的学校跟另一学校财产法人之合并，那可能这两者财产法人的主管机关是不一样的情况。那实务上这样子的合并，会是有没有给什么建议
1: ？是的，目前学校面临的少子化的一个问题，那所以在退场机制里面，呃，有三条路可以走。第一个就是改办。那第二个就是合并，第三个就是清算。好，那关于这个合并是牵涉到两个主管机关，通常是有层级比较高的主管机关作为主导。那这一个部分在一百零八年一月三十一号也有新修订的财团法人法有合并的一个办法。不过还是建议，如果有遇到这个问题，还是要先询问主管机关，先进一步的沟通，这个比较有利于后续程序的一个进行
2: 。那第三个问题。若今天收到的捐款是股票的一个形式，也是依照规定啊，需要将它计入收入的金额。但是今天收到股票捐赠，并非收到现金呢、啊。那非营利组织机构要是说无法支应这个税费支出，该怎么办
1: ？嗯、呃，这个也是我常被询问到的问题哈。依照法规的规定。收受股票股利接需按面额十块钱计入收入，那股票股利也算是经常性的收入，因为要列计收入，所以非营利机构应该要提早盈盈以支应创设目的的业务，以及要达到免税标准，支出大于收入百分之六十的规定。那如果需要资金，那组织必须要的时候，也是要处分股票取得该盈盈资金以支应创设目的的业务，达到免税标准的规定。
2: 谢谢瑞塔快师还有泰坤的分享。那今天其实所聊到包含财团法人法的一些变革，还有一些财务税务上的分享，我大概可以了解非营利事业财团法人的未来资讯即将越来越公开透明
1: 。没错，非营利事业其实遍布在你我的生活当中，社会大众也对于社会上许多非营利事业的营运跟监督充满期待。本次财团法人法的修正，对于非营利事业财团法人的监督。有关财务资讯又更加透明及明确，非营利组织存在我们社会各个角落，而且一直在默默行善，同时也是我们社会前进的一股动力，使我们的社会变得更美好
2: 。以上就是今天我们的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜 <bye> ，
0: 拜。